0: En podcast fra NRK P3. P3.
1: Dette er filmpolitiets podkast. Velkommen til filmpolitiets Med Sigurvik Birger Vestmo og Yngvild Dybvest-Dalen. Årets beste filmer står på menyen i denne episoden. Det er Birger Vestmo, anmelderen som ser allermest film i filmpolitiet, som har satt upp lista. Men før vi serverer årets ti beste, så er det jo fint å oppsummere filmåret litt. Og Birger, hvordan har filmåret 2023 vært, synes du?
2: Det har vært Barbenheimer, altså det er jo ikke tvil om at det fenomenet vi fick i juli med både Barbie og Oppenheimer på samme dag, har satt et kraftigt preg på filmåret 2023. Greta Gørvigs Barbie har faktisk blitt årets mest innbringende film på verdensbasis, og den er også den mest sette i Norge i år, med 662 Tusen besøkende, og det er jo helt spinnvilt mange folk det. Det er en hvilken som helst film. Så før 2023 startet, så hadde ikke jeg tenkt at... Barbie komte til å stå igjen som den store vinneren av 2023, men det har altså skjedd, og det er jo en film som fikk terningkast 5 av oss her i filmpolitiet, nærmere bestemt deg, Sigurd Vik. Skal jeg få kjeft nå for at jeg har gitt for lav eller for høy terning til, til Barbie? Nej, det skal du ikke, for har jo sett den selv nå ganske nylig faktisk, og jeg synes så det var en morsom fornøyelig film, film som jo leike med merkevaren Barbie og ja, den skildrer jo disse evige gnistningene mellom menn og kvinner, mellom patriarkatet og matriarkatet på fornøyelig vis, men edge som det er ja, det er bra at Mattel da selskapet bak Barbie gikk med på og på sin kjære merkevare skildret på den måten som Greta Gurvig har gjort. Så det er vel det som står igjen som det største minnet fra 2023. Selv om Barbie ikke er med på min topp ti-liste over årets beste filmer, den er god, men den er ikke så god som de ti jeg har valt ut på min personlige liste, for det er da min smak som avgjør her, og der var det ti andre filmer som nådde høyere opp. Men ellers så må jeg jo si at Tom Cruise har både gledet og skuffet litt fordi det var jo på forhånd forventet at Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 kom til å bli sommerens store filmslager det ble den jo ikke, altså mange så den, men ikke så mange som man hadde kanskje trodd på forhånd. Kanskje begynner folk å bli litt lei av Mission Impossible-serien. kanske Tom Cruise ikke lenger er den store stjerna som han en gang var. Eller var det det at Barbie
1: og Oppenheimer kom uka etter, og så havna den litt i kinoskyggen, rett og slett i, i sommer? Det var vanskelig å spå, men jeg likte jo den også, ga den også, terningkast 5, så jeg synes ikke Tom Cruise gjorde seg bort også da på Norges ferie denne gangen med et spektakulært
2: motorsykkelhopp i norsk fjellheim. Ellers så har jeg jo hatt flere gode opplevelser på diverse filmfestivaler, og det er litt interessant fordi der har jeg sett noen utrolig gode filmer, som ikke er med på topp 10 fordi de enda ikke har hatt Norges premiere. Altså, del gjelder da «The Zone of Interest», som vant prisen som heter «Grand Prix» i Cannes. Det er, det, det er da andreplassen. Uh, mens «Poor Things» av Jorgos Lantimos, med Emma Stone i hovedrollen, den vant jo «Gullløven» på filmfestivalen i Venezia, og den har jeg anmeldt til terningkast 6. The Zone of Interest har jeg enda ikke anmeldt. Begge kommer i løpet av januar 2024, så de kommer til å være aktuell da, så det søng på näste års topp-tidliste fra meg. Men jag har alltså plukket ut uh, ti verdige, ska vi se si, vinnere, för all på min personlige topp-tidliste er vinnere, men, men før vi kommer så langt, kan vi dere to, sigur och- Ingvild, start med deg først, Ingvild, eh, har du et par favoritter fra filmåret som har gått?
0: Ja, selv om jeg må jo si for meg, så har det vært et fattig filmår, og ikke fordi det har vært dårlig tilfang, men fordi jeg bara har sett så mye serer at jeg har forsømt meg på filmkunnskapen. Men eh, noen av mine favoriter må jeg faktisk si, blir eh, «Hør her da», ja. den norske småfrekke filmen fra Kave Terani, basert på Gulreis Sharifs kritikkerosteroman. Den var for mig sånn frisk pust og ganske morsomt, så den sammen med vennene på kino, og lo altså veldig mye. Selv om jeg kan være enig i mye av Birgers fireranmeldelse, så må jeg si jeg personlig koste meg med den. Og den andra er faktisk også en film jeg så på kino. Det virker jo som mitt eneste kriterie her er det at jeg har ledd av på kino. Men jeg koste meg veldig da jeg så There's Something in the Barn, altså Magnus Martens nye julefilm, som jo uh, Birgge har vært inne på, ligner, minner en del om Gremlings. Uh, og den der charmerende 80-tals-nostalgien kjører fullt på norske klisjer og litt jul, Litt gladvold blandet oppi fjøsnisser og amerikanere som ser med rosenrøde briller på Norge, det falt i smak hos meg og publikum.
1: Jeg har ø, lyst til å trekke en film som dessverre ikke ble anmeldt av filmpolitiet, men som ble anbefalt i vår radiosending og som ø, hadde en, en, ø, tror det en, en film som hadde en litt uavhengig distribution nemlig den japanske Godzilla Minus One, en virkelig blockbuster kombinert med krigsdrama fra 2. verdenskrig som både er meget underholdende fordi ja, Godzilla er svær og kul og beveger sig på litt andre måter enn vi er vant til fra uh, Monsterverse filmene som har vært på kino fra USA nå med Godzilla og Godzilla vs. Kong og, og de her filmene. Den er en mer sånn Hu skeåk nå leka med store monster i, i liksom, øh, over San Casas, så, så var det en så sånn speciell måte leka går på, som er ditt som sånn stokato og som bygge fra se se. Den her gåtsn i den japanske filmen tar tal med litebae i estetikken til, til egen leking. men så er de en kul monsterfilm som är øh, full av sp øh, sprengen og, og tull, og så är detså en historie som har bakgrunn i kamikaze-pilotene, altså de pilotene som offret uh, eget liv under 2. verdenskrig for Japan, uh, og der finner også filmen et hjerte som jeg synes at uh, den, den kler veldig godt. Og så vil jeg jo bare si at, uh, ja, uh, Miyazaki, uh, den aldrene japanske mester som har stått bak filmer som uh, Minabu Totoro og Shihiro Heksene, kom jo med sin siste film, uh, Gutten og Hegeren på kino nå nylig, jeg ga Terningkast 6, uh, den tror jeg fremdeles det er mulig å se på kino, og den anbefales virkelig. Det var en av de beste animasjonsfirmaene jeg har sett på, på lenge, sammen med en som jeg tror Birgir skal snakke om litt senere på, på, på lista, for den er oppe der. Og, og for oss som er glad i Studio Ghibli og den animasjonskunsten, den håndtegnet animasjonskunsten, så var det et høydepunkt for meg.
2: Ja gutten og hegeren er også med på min boblerliste, så nå føler du kanske at jeg har devaluert din sexer Sigurd? Nei, jeg vet at det er i toppen. Ja, det er det. Men den er med der på de som nesten nådde opp, sammen med Aftersun, Boy From Heaven, Den Siste Våren, The Fablemans, John Wick Chapter 4, Munch, Praying for Armageddon, Tar og vanskapte Land. Det var alle gode filmer som jeg vurderte å ha med på topp 10, men som ramlet rett utenfor. For nå skal vi i gang med min topp 10-liste, og det er viktig å understreke at det her er da min personlige liste. Det er min smak som avgjør her, og det er nok kanskje noen valg som vil fremstå litt underlige for en del, men sånn må det bare bli. Det her er min liste. Basta. På tiende. En svensk film av Lukas Modisson som heter «Tilsammans 99». Og den er med fordi jeg er en nostalgisk person. Jeg elsker «Tilsammans» som kom i 2000 dette er da en gjenforeningsfilm der medlemmerne fra 1970-tallskollektivet, som vi møtte i den første filmen, gjenforenes til en bursdag. Og alle som har sett gjenforeningsfilmer vet jo hva det innebærer. Jo, det er da gledelige gjensyn, det er gamle feider som blusser opp igjen, det samme gjelder gammel romantikk, og man får satt sitt eget liv i perspektiv. Jeg synes at Tilsammans 99 var helt nydelig, den kommer på Blu-ray og strømming i slutten av januar 2024. Jeg glæder meg virkelig til å se den igen og kanskje er det den blant de ti som jeg kommer til se først om igjen. Såpass god synes jeg den var. På den niende, en norsk film, nemlig Elos Etnu La Elva Leve, som åpnet Tromsø Internasjonale Filmfestival for snart et år siden. Og det er jo en film som egentlig satt i gang ett år som har vært full av diskussion rundt samers rettigheter i forbindelse med den såkalte Fosen-saken. Men filmen handler jo om protestene mot den planlagte utbyggingen av Alta Vastrage i 1979. Det handler om en ung samisk jente spilt av Ella Marie Hetta Isaksen som blir med på det her, samtidig som hun har en indre kamp om å anerkjenne sin samiske identitet og en familiehemmelighet som truer med å bryte ut i dagslyset. Så det var en kjempebra film av Ole Gjever og jeg må si mange stussa over at Ella Marie Hetta Isaksen ikke ble nominert til en Amanda-pris for sin hovedrolle. Ikke til forklenelse for de som ble nominert, altså det er viktig å si, men hur gör en så pass god insats där att hur burde ha fått en pris eller en nominering i det minste på 8th Decision to Live en sydkoreansk film som jag så på filmfestivalen i Cannes i maj eh så den där och känt att oj här var det my att ta tag i och my att processera och bearbeta så är lovvärd och anmäld den då för jag hade ju den luxussen och kun vent till den fick Norgespremiär med och såg den då en gång till for det her er en film som krever flere gjennomsyn, det er, det er så mye som foregår i den, det er så mange små nyanser og, sånn, og små frampek og små vink i historien, som gjør at det, det lønner seg å se den flere ganger for å kunne forstå alt den forteller. Da. Om en politimann som blir betatt av kona til en man som blir funnet død, og så vekkes det en mistanke om at denne kona kanske har noe med det dødsfallet å gjøre. Dette er jo en film av selveste Park chan så det er en film jeg absolutt anbefaler all å så «Decision to Live». På sjuende, «Maestro» av og med Bradley Cooper, som både regissør og hovedrollinnehaver. Han spiller da den kjente dirigenten og komponisten Leonard Bernstein, som kanskje er aller mest kjent for musiken til West Side Story, men når man ser filmen, så vil man uh, oppdage at han hadde veldig mange jern i ilden. Han uh, var en engasjert personlighet som brant for musiken. Vi får også se uh, hans forhold til Kona, spilt av Carrie Mulligan, og det er vel det som er selve hjertet av filmen. Det er ikke nødvendigvis det musikalske, men det er da det vanskelige ekteskapet dem to i mellom, eh, som jo hadde noen utfordringer, blant annet at eh, Leonard Bernstein likte både menn og kvinner. Så den er på Netflix, eh, men har du muligheten til å se den på kino, gjør for all del det, for det er en usett vanlig, stilfull film som veksler mellom ulike formater, blant annet mellom farger og sort-hvitt, og Bradley Cooper viser sig som en ekstremt moden regissør, vil jeg si, og det er jo spesielt siden det her er bare hans andre spillefilm som regissør. Den første var A Born, der han også spilt hovedrollen sammen med Lady Gaga. Og det at han, han har både skrevet manuset, han produserer filmen, og han regisserer den, og han spiller hovedrollen i den. Og det å ha så mange funksjoner på en gang, det er rett og slett imponerende at sluttproduktet da blir så bra. Så Maestro, det er en innertider som er gaet Ternekast 5, en sterk femmer da, og kan ses på Netflix. På sjette plass har jeg plassert en film som du anmeldte, sigur, nemlig Oppenheimer, som vi var innom litt tidligere i sendingen. Ja, den andre halvdelen av Barbenheimer. Ikke sant? Christopher Nolans nye film om atombombens far, Robert Oppenheimer, spilt av Cillian Murphy. Eller er det Cillian Murphy? Jeg har aldri blitt helt... Uh, jeg har sagt Cillian Murphy de siste gangene, ja. men uh, jeg er forferdelig på å uttale det, til, det. det til alle som det, hører på. Men jeg mener,
0: har googlet det at det er Cillian. Fordi Killian, jeg gjort Killian, samme feil. Cillian ja,
2: Murphy. Høres kulere ut med Cillian enn Cillian. Og mye kulere. Ja. Men uh, enhver film fra Christopher Nolan er jo en begivenhet i seg selv. Uh, men det var jo ikke gitt på forhånd at Oppenheimer skulle bli hans mest suksessrike film no men det har den altså blitt. Og det er specieelt imponerende at en stor del av den her indjenninger. de har æt dig på analoge filmvisninger i 70 mm rund om i verrden. Her i Norge har vi det sære bare en sal som uh, kunne vise den i 70 millimeter, og det var da um, tankred i filmens hus i Dronningens gate i Oslo. Jeg vet også at Vega-scene i Oslo har vist den på 35 mm, men um, alle andre kinosaler i Norge, så vidt jeg vet, da, har vist den digitalt. Jeg så den på 70 mm uh, i Oslo. Det var en helt fantastisk opplevelse, bortsett fra at uh, da jeg så den, så ble den vist uten tekst. Jeg vet at... Um, seiner så blev tekst lagt på digitalt i den salen der så den i og også i Klingenberg 1 i Oslo mens du, Sigurd, som anmeldte den du så den digitalt uh, i Trondheim uh, med tekst.
1: Det gjorde jeg og jeg synes jo det var uh, en spektakulær opplevelse men som gammel kinomarsinist som har uh, tilbrakt ganske mange timer med å vise film analogt, så skulle jeg jo veldig gjerne ha sett den spesielt da, hvis 70mm visningen hadde bytt seg men sånn var dessverre ikke mine muligheter, men selv i uh, digital, van, vanlig digital kinodrakt så var det her en opplevelse, jeg kalte en strålende uh, krigsbiografi beklager ordspillbiten uh, der for radioaktivitetens uh, del uh, med flammende dommedagshorisonter for det her var jo en film som var ganske mye forskjellig for den er jo, uh, den er jo tre timer lang det, det er en ganske uh, omfangsrik film det her, og det er ganske stor forskjell på delene i filmen, jeg vil jo si at de to første timene er en film, og så er det en time etterpå uh, men likevel så det, det høres jo litt sånn merkelig ut å få det her til å svinge, i hvert fall i et sånt, som du sier, altså Christopher Nolans mest sette film, eller mest innbringende film. Men jeg, men jeg synes det svingt skikkelig godt av Oppenheimer, til tross for de utfordringene filmen har med å flette sammen både et politisk drama, en... en et, et oppgjør med med krigshistorien, og ikke minst da en personlig skildring av hovedpersonen som også
2: uh, tar seg noen friheter og er ganske uh, dyptgående. Ja, hvis vi skal pirke lite i Oppenheimer, så er det vel slik at uh, Christopher Nolans filmer som regel kan oppfattes litt kalle. Man blir ikke grepe veldig sterkt av det. og det tror jeg ikke han egentlig ønsker heller. som at det det er kanskje ikke følelsesplanet som pires mest når man ser en Christopher Nolan-film, men intellektet, det settes i sving, og det var absolut tilfelle med Oppenheimer, og grunnen til at jeg tar masse det glemte jeg kanskje å si da, det er at det er en veldig dialogtung film, som at det å se den utekstet på 70 millimeter, selv om det visuelle var helt fantastisk, gjorde at jeg gikk glipp av en del dialog, som var litt vanskelig å oppfatt, men jeg så den jo da på 4K, UHD, Blu-ray, nå tidligere i desember, og ja, det, det hjelper meg faktisk litt til å henge mer med i historien. Da.
0: Jeg må jo si, jeg synes Oppenheimer var litt mye menn som snakker med män og menn som ser på menn som snakker med menn. Men den satt extremt i kroppen etterpå. Jeg satt i tre timer, og alle ble sittende i kinosalen i liksom tre minutter med rullsteksten det för for tror alle bare kjente den der opplevelsen av å se den filmen på kroppen. och Fun, ikke, det er ikke fun fact, alle vet dette, men en gøy innslag der. Trond Fausa Ervåg spiller jo en russisk vitenskapsmann, om ikke etter feil, men han høres altså helt norsk ut i aksangen. Det synes jeg var veldig gøy oppi det hele.
1: Det var altså sjetteplassen,
2: og da er vi inne på topp fem, Birger. Hva finner vi på femteplass? Der har jeg plassert en film av den finske kultregissøren Aki Kaurismaker. Den heter Høst Gule Blader på norsk. Den så jeg på Filmfestivalen i Venesia, og det er en herlig film på alle mulige måter. En varm og morsom kjærlighetshistorie, fortalt med Kaurismakers umiskjennelige melankoli og tørvittighet, skrever Lise Anmeldelsen etterhvert om tørrvittig humor på Sahara-ørken-nivå. For her er det veldig finsk humor som blir presentert for oss i en veldig charmerende historie om to litt sånn sidestilte mennesker i Helsinki i nåtida, men som beveges runt i et miljø som ser ut som et eller annet på 1960 talet Det har noe med Kaurismekis stilvalg å gjøre, ikke minst når det gjelder lydsporet. De, de møtes på en karaokebar. Det oppstår jo et forhold mellom de, men de har litt vanskelig med å få det til ta av helt av någon forviklingselementer som jeg ikke skal gå nærmere in på her. Men jeg storkost meg. Jeg, jeg, jeg lo... Grein kanskje ikke, men man blir rørt også, fordi det her er en sånn type naiv kjærlighetshistorie som vi ikke får fortalt så mye på på kino, men som bare fungerer så godt da i Aki Kaurismekis strek. Ja, jeg kaller det strek, selv om det jo ikke er en tegning eller et maleride her, men uh, hans filmer har en, har et helt eiendomlig særpreg uh, som mange sett i for eksempel Juha og Mannen uten minne og Le Havre og den andre siden av håpet. Uh, ja, och Leningrad Cowboys Go America kan jeg ta med her da, selv om det er en litt annen type film. Men uh, Høstgule Blader har jeg kalt en skjønn og charmerende filmperle, og det ble terningkast fem, uten at jeg helt kan akkurat pinpointe hva jeg har trukket for nødvendigvis uh, her. Uh, det må eventuelt ha vært att avslutninga är litt enkel, kan vi se si, men den står samtidig i stil med det Kauri Smakey gjør tidligere i filmen, for det er en enkel historie, men den er gjort med med stil og særpreg og store doser med skjarme. Så høstgule blader, folkens, en en av årets aller aller beste filmer, og i fall hvis du er fan av Aki Kauri så er det her en må-sjå-film. Er det noen andre här i redaksjonen som har sett den enda? Nei, dessverre, men den går på kino
1: nå, så der har jeg muligheten Fjerdeplassen er faktisk veldig lett tilgjengelig I hvert fall hvis man abonnere på strømmetjenesten Disney Plus
2: Ja, for her skal vi til en film som jeg så for over et år siden Nemlig på Filmfestivalen i Venesia igjen da, høsten 2022 Oi. Så hvorfor er den med her da? Jo, fordi The Banshees og Vinnie den hadde ikke premiere før i januar i år, altså 2023. Og den lista vi nå er inne i, den er laget med filmer som hadde Norges premiere i år. Og det er jo en film med saftige miljøskildringer og noen personkarakteristikker som er uforglemmelige. Og det er da først og fremst Colin Farrell og Brendan Gleeson, som spiller hovedrollene, som to kompiser på en liten øy i i Irland i 19... Nå husker jeg ikke årstallet i farta. Vi på 1920-tallet her. Og plutselig så vil den ene ikke lenger ha noe med den andre å gjøre. Brendan Gleesons figur har da satt kroken på døra for vennskapet med Colin Farrells figur, uten at Farrells figur som heter Padraic skjønner noe som helst av vad er det som skjer nå? Hvorfor er vi ikke venner lenger? Har jeg sagt noe? Har jeg gjort noe? Og han prøver jo å finne ut av det her, uten å ha suksess innledningsvis. Så vil jo da sammenhengen kom for en dag etter hvert, og det skal ikke avsløres her. Men det her er en film som morer meg med veldig underfundig humor. Den får meg til å vri meg i kinosettet eller sofaen av någon blodigheter som gjør litt vondt. Og så er det ju återvärt en en film som engagerar mig med med den problematikken som målas ut då med med vennskap, med med livet, med vad man vad man gör för vad man gör mot kvarandra. Och det är ju självfølgelig då en film satt i gamle dager, men med en tematikk som jo er relevant for oss som uh, lever i 2023 også. For det, det, det er en den tidløs tematikk da, uh, rundt uh, disse problemstillingene i filmen «The Banshees of Inisharian», uh, den er det vel flere som har sett enn med vel?
0: Ja, jeg har sett den. Jeg må si at jeg synes det var en veldig rar film, på en god måte. Altså det er jo så mye som skjer i den filmen hvor man sitter og tenker, vad i alle dager? Og så selvfølgelig Colin Farrell og Brendan Gleeson, supergod i sine roller, men jeg må også si Barry Keegan som eh, birolle, som vel en slags landsbyidiot. Eh, utrolig sterk rolleprestasjon.
2: Det er helt korrekt. Vi må også da si at Martin McDonagh, en som har skrevet og regissert The Banshees of Inisharian, han stod jo også bak filmen eh, «In Bruges», som had Colin Farrell og Brendan Gleeson i hovedrollene. En en litt annerledes film. En, den, den så jeg da etter at jeg så «The Banshes of Inish Aron» av en eller grund grunn. Så fikk jeg med meg den da den kom et eller annet på 2000-tallet. 2008 tror jeg den kom. Men ja, det er virkelig en filmskaper jeg nå har satt på kartet mitt. Så det var på fjerdeplassen da. Nå er vi på topp tre og da er vi over på de filmene som har fått terningkast 6 av både meg og deg, Sigurd, men den 6 du har gitt, den stiller meg bak i motsetning til gutten og hegren, som kanskje ikke var helt 6-er for meg, men en sterk 5 i hvert fall da. Men på tredje, «Past Lives», en alldeles nydelig film av Celine Song, som debuterer som spillefilmregissør her. Hun har også skrevet historien, som er varm, rørende og melankolsk. Den handler da om eh, to gamle venner fra sør men eh, den ene av dem, Nora, spilt av Greta Li, emigrerer da til Kanada som eh, ung jente. Mange år etterpå, altså det er 25 år etter, tror jeg, så gjenforenes hun med sin gamle kamerat eh, Hei Song, spilt av Theo Yeo, i New York. Da har de på nettet en periode tidligere. Det, nå skal jeg ikke foregripe begivenhetens gang här. Men vi skjønner jo at de har ett et nært barn til hverandre. Så når de møtes igen. så er det jo da oppsummeringens eh, time da, eh, og det er om å gjøre å knytte barn på nytt og oppsummere sine liv. Eh, de får jo da satt livet sine i perspektiv, og um, kanske det andre følelser så mørrer under overflatet også, selv om Nora har jo da i mellomtida gifta sig med en kjekk man, som spilles av John Magaro, og han blir jo en slags tredjemann på sykkelen her. Jeg skal ikke kalle det et trekantdrama, selv om det, det spilles jo opp til det, men øh, denne ekte mannen er veldig forståelsesfull, men øh, filmen... Øh, forteller oss om vennskap og kjærlighet og de veivalger vi gör i livet. Det her høres jo ut som uh, gjenvennende tematikk da, i mine favoritfilmer i år, men uh, jeg har da bare en innvending mot uh, past lives og det er at den, den er for kort den varer bare 105 minutter jeg ble lei meg da filmen begynte å nærme seg slutten, fordi jeg ville tilbring enda mer tid med de här figurerne, fordi de spilles så godt de er med så uh, utrolig nydelige skildre og uh, ja, Past Lives 2 er det lov å <laughs> vente på det, men altså filmen står støtt som en uh, stående film som uh, er mått gi Terningkast 6 det var aldri noen tvil om at det her var en toppfilm og en, en av de beste kinoopplevelsene jeg hadde i hele år uh, og den vet jeg du også har sett Ingvild?
0: Ja, jeg så den. Det en av de finere kinoopplevelsene jeg har i år. Du brukte ordet subtil. Jeg tänkte at den er veldig sånn likefrem. Det er ikke så mye fiksfakseri, men en utrolig fin menneskelig historie.
2: Denne filmen er en perle, brukte jeg som overskrift i hvert fall da, og den går vel på kino- enda noen plasser og så vet jeg at den kommer på Blu-ray og DVD og digital i februar så det er ikke lenge til man kan se den hjemme hvis man ikke lenger har muligheten til å se den på kino men øh, se den på kino hvis man kan for øh, det er den jagger verdt da er vi på andreplassen og det er en film du har anmeldt sigur vik nemlig Spider-Man Across the Spider-Verse Terningkast 6 ga du Den stille jeg med bak Men siden det du som har anmeldt den, så skal du få lov til å si Hvorfor dette er en av våre ditts filmer
1: Altså det er en av de sprekeste animasjonsfilmerne Jeg har sett på lang tid, det en lekenhet Og en glede over å få lov til å lage film Som gjennomsyrer og som spredt ut av kinomyrket Hvor jeg så den her da Det er jo oppfølgeren Spider-Man Across the Spider-Wars uh, Nei, uh, Into. Into the Spider-Wars uh, Som da var en glimrende Første film, og så kommer det også en Ny film, og det er litt spesielt å gi Terningkast 6 til en mellomfilm, for du vet jo liksom ikke helt om den slutten på film nummer 2 kommer til å stå som en fantastisk overgang til film nummer 3, heller ikke. Men, men jeg likte dette kjempegodt, og øh, syns øh, av superheltfilmer i år så var det dette den klart beste.
2: Ja, øh, jeg ga jo Ternikast 5 med til den øh, første filmen Into the Spider-Verse. I ettertid, så har jeg nok kanskje muligens angret litt på det fordi jeg tror jeg synes den er enda bedre enn Terningkast 5. Men i hvert fall, Across the Spiderverse en helt klokkeklar sekser på terningen. Dette her er stor, ambisjøs, modig og leken animasjon på sitt aller aller beste. Ja, det er et stort kommersprosjekt det her, fra et av de store filmselskapene. Men øh, det er gjort med en kunstnerisk integritet som øh, ikke nødvendigvis er det sikreste hvis man skal ha kroner å gjøre i kassa, men jeg synes at de har lyktes med å lage en film som sprenger grenser for hva vi er vant til, i hvert fall å se animasjonen kan være i spillefilmformat på film. Vi er jo vant til Pixar-måten å gjøre det på med store, rene flater. Her er det jo et kaos uten like, i eh, filmspråket. De, de stilvalgene som er gjort i streken her, er preget av en vilje til å prøve ting som gjør at eh, ja, det her er en glede å oppleve. Så, Spider-Man Across the Spider-Verse, årets nest beste film, men på toppen, Killers of the Flower Moon av Martin Scorsese, som jeg så på filmfestivalen i Cannes. Jeg dro til med en sekser på terningen, og nå har jeg ikke sett filmen siden kan, og det begynner å bli en stund siden, men jeg står fremdeles inne for den sekseren, og at det her er årets beste film. En eh, stor, rik historiefortelling om eh, uretten som ble begått mot urinvåndere i Osage Nation i Oklahoma på 1920-tallet, med Leonardo DiCaprio og Robert De Niro i hovedrollene som to eh, åpenbart kvite menn som forsøker å karatese noen av den rikdommen som området byr på, fordi grund under Osage Nation er full av olje, det er da urinnvånere som eier mesteparten av områden og det forsøker jo da disse hovedpersonene å karatese mest mulig av. lille Gladstone spiller da Molly, som er en av Osage-folket, som gifter sig med Ernest, spilt av Leonardo DiCaprio, og hun blir jo kanske våre øyne in i problematiken her, for filmen beskriver jo med all tydlighet hvor pressa Osage-folket er, og vilken urettferdighet som hersker i området, der de kvite folka tar seg til rette og utsette Osage-folket for store trauma. Det er da blant annet en rekke mord som blir begått i området, det er da osage som blir myrdet. Hvem som står bak, det forsøker man først ikke å finne ut av, men så kommer det jo noen etterforskere på banen fra det som senere ble FBI. For dette er basert på virkelige hendelser, og FBI ble dannet i etterkant av det dette som en følge av drapsetterforskningen i osage lande. Så det her er en film basert på historiske hendelser som er viktig, og Martin Skorsese forteller det her med stor respekt for historien, med stor respekt for Osage-folket, og med en fordømmende stemme mot de hvite folka som begikk denne uretten mot dem. Filmen varer i tre og en halv time. Det er, er lengt. Det, det merkes i rumpa når filmen er over, men eh, som jeg skrev i anmeldelsen min, filmen vil belønne de tålmodige rikelig, for eh, det her er rett og slett et mesteverk av Martin Scorsese. Jeg vil nok fremdeles rangere Taxi Driver og Raging Bull og Goodfellas eh, et takk over, men terningkast 6 var helt klart for Killers of the Flower Moon, som kommer på Apple TV+, Plus en gang på nyåret. Nyaktig dato er enda ikke kjent når det her spilles inn, men sannsynligvis så snakker vi januar måned når den kommer på Apple TV+, Plus, for den som ikke rakk å se den på kino. Så da har da har jeg kommet med fasiten altså. Killers of the Flower Moon var best i 2023.
1: Det er en liste preget av Birger Vestmo's personlige smak, men det er jo en fortreffelig smak, raffinert gjennom over 25 år i filmens tjeneste som anmelder her i NRK. Så da har dere det inn. Og dere kan også gå in på p3.mennosk-filmpolitiet .no og lese Birgers liste der. Der er det god omtale av alle ti filmerne og boblene, og det er mulig å klikke sig in i de ulike anmeldelsene og så får man også en liten oppsummering av filmåret som har gått og med det så sier vi tusen takk for oss här i filmpolitiet, och så kommer vi tilbake på nyåret med både filmene og serien vi gleder oss til En podcast från NRK
0: Hej! jeg heter Ingrid Båler Synes du Love Island er mer interessant enn Premier League? Ingen kommentar Bye trash, nå for deg. I'd like to know what's going on between Carly Close and Taylor Swift. <laughs> Vad du get inviterar dig och en gäst till att möta oss i all den deilige söppletopopkulturen som finns där ute. You
2: know for
1: That's my opinion! Hör trash i appen NRK Radio.